0: Señor de las arenas rojas. Solo hay una cosa por la que merece la pena luchar. Él lo sabe, mientras su padre languidece en la ignorancia de su falsa virtud, mientras sus hermanos juegan a dioses en un universo sin dioses, mientras los débiles sin corazón proclaman ser sus hijos y trazan la senda del cobarde sobre el camino del guerrero. Pero él sabe, incluso si nadie le escucha o le entiende, que solo hay una cosa por la que merece la pena luchar corona la cima de la barricada con las hachas aullando en sus manos la ciudad muerta envía una y otra vez a sus mejores contra él pero una y otra vez los mejores de la ciudad muerta caen gritando en pedazos cortados de carne y ceramita algunos llevan los colores de sus hermanos el regio púrpura del acicalado fulgrim o los tonos pálidos y apagados del cadavérico Mortarion. cargan soñando con la gloria y mueren sin conocer otra cosa que el dolor y la vergüenza algunos llevan el sucio blanco de sus propios hijos. Mueren como el resto. Derraman la misma sangre y gritan los mismos juramentos. Apestan igual cuando abre sus cuerpos en canal y sus órganos quedan desnudos, expuestos al aire helado. Destellos de visiones le asaltan en la tormenta de espadas. Un nombre grabado sobre una armadura blanca le parece familiar durante el lapso de un latido de corazón, o el ángulo de un hacha le recuerda otra lucha, de vuelta a la época en la que el ardiente sol golpeaba inclemente sobre la arena roja. Mata a cada guerrero que se alza ante él y persigue al que es lo bastante sabio como para retirarse. Al primero le parte con golpes individuales de sus agotadas hachas. Al último le da caza abalanzándose sobre él, del mismo modo con el que las bestias de la arena cazaban antaño a hombres y mujeres hambrientos. ¿La gloria? La gloria es para aquellos demasiado débiles para encontrar la fuerza interior, parásitos vacíos que se alimentan del reconocimiento de hombres aún menores. La gloria es para los cobardes, demasiado temerosos de dejar que su nombre muera. Ahora está sobre sus cuerpos, marcando con sus pisadas las corazas mientras añade más a su número. Un monumento a la futilidad se alza a sus pies. Cada muerte significa que tiene que subir más alto para encontrar carne fresca. El martilleo del fuego enemigo sigue golpeándole la espalda y los hombros con patadas bestiales. Una irritación, nada más. Apenas una distracción. Esta batalla estaba ganada en el momento en el que puso un pie en la ciudad muerta. Entierra un hacha en el pecho de otro de sus hijos, pero siente cómo se desliza de sus dedos empapados en sangre cuando el guerrero se desploma. La cadena de sujeción en su muñeca se estira tensa, evitando el robo del arma, pero ve lo que están intentando hacer. Tres de sus propios hijos gritan e intentan arrebatarle el hacha que está enterrada en uno de ellos. El último sacrificio de un guerrero, entregando su vida por la oportunidad de desarmarlo. Su fuerza combinada arrastra su brazo, volviendo su aliento jadeante en un loco grudido. No se echa hacia atrás y resiste. Se arroja sobre ellos, quebrando su armadura con los pies, con los puños, con sus dientes de metal oscuro. Su astuto sacrificio no les concede nada excepto la muerte a golpes en lugar de los dientes chirriantes de una chasierra. Sus cuerpos se añaden al monumento de cadáveres. Ahora cada movimiento es doloroso. Cada aliento proviene de pulmones desgarrados, a través de labios ensangrentados. Aún hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Puede ganar esta guerra sin las armas de sus hermanos. ¿La conquista? ¿Qué tirano soñó primero con la conquista y disfrazó una opresión violenta en términos de virtud? ¿Por qué la imposición de una voluntad sobre otra envidilece a los hombres más que otro pecado? Por más de 200 años, el emperador ha exigido que la galaxia se doblegase a sus designios al coste de 10.000 culturas que vivían libres sin necesidad de tiranía. Ahora, Horus exige que las naciones estelares de este quebrado imperio bailen a su ritmo. Billones mueren por la conquista, por la supremacía de estas dos vanas criaturas que no son más que orgullo moldeado en las formas de hombres. No existe virtud en luchar por la conquista. Nada es más indigno y vacío que obliterar la libertad por el beneficio de más tierra, más moneda, más voces cantando tu nombre en himnos sagrados. La conquista tiene tan poco sentido como la gloria. Peor aún, es más vil en su egoísmo. Ambas son triunfos solo en la cruzada de un necio. No. Ni gloria, ni conquista. Sigue el rastro de sangre hasta su presa. El guerrero se encorva sobre sí mismo con su espalda apoyada en el muro, sus muslos envueltos en ceramita están decorados con una desordenada cascada de entrañas. La sangre marca su rostro. La sangre lo marca todo en este mundo, pero el rostro del centurión es un reflejo de la batalla. La mitad de sus rasgos ya no existen más allá del hueso quebrado y desnudo, desgarrados por el hacha del primarca. El ojo que le queda al oficial se entrecierra por la concentración sobrenatural necesaria para seguir con vida sin gritar, cuando tus intestinos han sido arrancados de tu cuerpo. No debía estar vivo pero aún así, ahí está, alzando un Volter. Angron sonríe ante el hermoso desafío del hombre y aparta el arma con un golpe del lado plano de su hacha que aún viva. No, dice brutalmente. Este guerrero y sus hermanos han luchado bien y su padre tiene cuidado de no humillarles en estos últimos momentos. Sus otros hijos, los que le son leales, están cantando su nombre, gritándolo entre las ruinas. Cantan el nombre que los esclavistas le dieron cuando era el señor de las arenas rojas. Angrón. 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 No sabe qué nombre habría pretendido darle el emperador. Nunca se preocupó demasiado por preguntar y ahora la oportunidad de hacerlo le ha sido negada para siempre. Señor, dice el moribundo centurión. Angrón se agacha ante su hijo, ignorando la hemorragia nasal que gotea por sus labios y el tic-tic de los clavos del carnicero en la parte de atrás de su cerebro. Estoy aquí, Kauragar. El devorador de mundos exhala una temblorosa bocanada de aire, seguro de que es una de las últimas. El ojo que le queda busca el rostro de su primarca. Esa herida en vuestra garganta, las palabras de Kauragar parten con burbujas de sangre y saliva entre sus labios. Esa fue mía. Angrón toca su propio cuello. Nota los dedos húmedos y sonríe por primera vez en semanas. «Has luchado bien. Los toros bajos del primarca son como las ondas de un movimiento tectónico. Todos lo hicisteis. No lo bastante bien. El centurión descubre los dientes oscurecidos por la sangre en el rictus de una sonrisa amarga. Decidme, padre. ¿Por qué alzarse con el architraidor?» La sonrisa de Angrón se desvanece, borrada por la ignorancia de su hijo. Ninguno de ellos ha entendido jamás. Siempre estuvieron convencidos de había sido honrado al serle entregada una legión, pero lo cierto es que la vida que él escogió le fue arrebatada el día que el imperio le separó de sus verdaderos hermanos y hermanas. No estoy con Horus, Angrón exhala entre dientes la confesión. Estoy contra el emperador. ¿Lo entiendes, Kauragar? Ahora soy libre. Libre. ¿Puedes entenderlo? ¿Por qué habéis malgastado estas últimas décadas diciéndome que debía sentirme honrado por vivir como un esclavo, cuando estuve tan cerca de morir libre? Kauragar observa más allá de su primarca, arriba hacia el resplandeciente cielo. La sangre corre de la boca abierta del guerrero. Kauragar. Kauragar. El centurión expira, un lento y cansado suspiro. Su pecho no se alza de nuevo. Angurón cierra el ojo de su hijo muerto y se pone en pie. Las cadenas repiquetean contra su armadura cuando toma sus hachas del suelo una vez más. Angrón. 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 Su nombre. Un nombre de esclavo. Camina entre las ruinas, aguantando los vítores de sus seguidores teñidos de sangre, guerreros preocupados con la gloria y la conquista, que nacieron mejores que los alienígenas y traidores que matan. Combatir contra su propia estirpe es prácticamente la primera lucha justa que han aguantado y su padre genético aprieta los labios ante ese pensamiento. Antes de estar encadenado por la voluntad del emperador, Angrón y su harapienta partida de guerra desafiaban a ejércitos de soldados bien pertrechados y mejor adiestrados de su mundo natal. Saboreaban la libertad bajo cielos despejados y asolaban las ciudades de sus esclavizadores. Ahora dirige un ejército engordado por siglos de matanzas fáciles y le vitorean de la misma manera que hacían sus amos cuando masacraba bestias para su disfrute. Esto no es libertad. Lo sabe. Lo sabe bien. Esto no es libertad, piensa mientras observa a los devoradores de mundos gritando su nombre. Pero la lucha solo está empezando. Cuando el emperador muera bajo sus hachas, cuando su pensamiento final sea que la gran cruzada fue una empresa de patética futilidad y cuando su última imagen sea la sonrisa de hierro de Angron, y entonces el señor de la humanidad descubrirá lo que Angron ha sabido desde la primera vez que sostuvo una espada. La libertad es lo único por lo que merece la pena luchar. Por eso los tiranos siempre caen. Fin. Artefactos. en el margen de las estrellas necrófago, en el mismo límite del segmento ultima, mi hermano y yo unidos en una misión de misericordia. Salimos del tránsito por el espacio disforme envueltos en zarcillos de energía psíquica que se aferraban a los cascos llenos de cicatrices de nuestras naves, pero llegamos demasiado tarde. Habíamos venido para detener a un loco, sin embargo, solo pudimos ser testigos de una atrocidad. El fuego crepitaba bajo las palabras del primarca, aunque a aquel le resultaba difícil discernir si el sonido provenía de la voz de su señor o de las antorchas encendidas en las paredes. Cualquiera que fuera la causa, el aire se llenó con el olor a ceniza caliente y a carbonilla, arrastrado por la profunda y retumbante voz de barítono de Vulcan. No había mucho que ver, aunque no estoy seguro de si me esperaba que fuera a ser así. Tan diferente de nuestro planeta, tan diferentes como el día y la noche y nocturne es un lugar terrible que contemplar y, aunque no sentí miedo cuando salí de mi cápsula en aquel ardiente amanecer, pude apreciar su salvaje majestad. Las altas cumbres de las montañas de fuego, las grandes llanuras de cenizas y los desiertos dañados por el sol, el hedor a azufre de los océanos. Era formidable y mortífero. Desde el espacio, nocturne es un orbe de un rojo intenso, un ardiente iris de fuego el suyo era un mundo oscuro y anodino. Era como mármol negro, viciado por el humo gris de su atmósfera contaminada, Vulcan frunció el ceño ante el recuerdo, como si pudiera saborear esos humos nocivos en su lengua. Para ser capaz de verlo desde la órbita, esas nubes debían de haber sido muy densas, pero me han dicho que escondían una gran cantidad de pecado. Aún así, eso no justifica lo que hizo. Lo que le vimos hacer. Una sombra atravesó el rostro del primarca, el correspondiente silencio que siguió a esta declaración fue llenado por el sonido de su pesada respiración. Kell se dio cuenta de que el atroz acto que Vulcan describía le había dejado una huella más profunda que cualquier marca, aunque si el autor del mismo o el acto en sí eran la causa, lo desconocía. La oscuridad lo cubría, una maldición provocada por una fea luna llamada Tenegor. Su nombre significaba sombra, una denominación acertada. Aquí era literal, la luna arrojaba un manto de negrura sobre un mundo desesperadamente necesitado de iluminación. Antes de ese momento, yo no había visto ninguna vez su hogar. Ahora nunca más lo haré, y no puedo decir que lo sienta. Todo lo que he oído sobre él, decía que era un lugar miserable, sin posibilidad de transformación. Comenzó como una explosión de estrellas, destellos silenciosos en la inmensidad del espacio. Provenían de una oscura nave con forma de gaga, su propia nave insignia. Al principio, no pude entender del todo lo que estaba viendo. Grandes haces de luz punzante y enjambres de torpedos se precipitaron sobre su oscuro mundo. Por supuesto, todos los intentos de contactar con su nave fueron infructuosos. Nuestro hermano estaba poseído por el ánimo de la venganza, no por el de la razón. Quería castigar, como así declararía él más tarde, y borrar todo pecado en un solo acto purificante y descabellado. La superficie estalló en una cadena de brillantes explosiones, y por primera vez en su larga y entenebrecida historia, el mundo vio la luz. Pero fue la luz de su final. Vulcan hizo una pausa, como si quisiera elegir cuidadosamente sus palabras y contar lo que recordaba tan claramente como le fuera posible. Tienes que entender, hijo mío, porque esto es donde radica el verdadero horror de todo, no hubo precisión en ese bombardeo orbital. No estaba descargando su ira. Él lo sabía. Algunas fallas de la estructura tectónica, no importa cómo o dónde, eran el objetivo directo. Había pensado que estábamos siendo testigos de una escena de vana y exagerada presunción, el inmaduro acto de un alma inmadura con trágicas consecuencias. Pero no era así. Lo que vimos fue premeditado. Entonces habían sido el autor y su obra lo que habían dejado tan inquieto al primarca. Que no podía imaginar tener que aceptar la realidad de aquello. Vulcan continuó. Las grietas dividieron la corteza exterior a lo largo de las líneas de falla, luego se extendieron como una telaraña en todas las direcciones. El fuego colonizó el paisaje, virulento como la peste, hasta que toda la superficie del mundo estuvo quemada. Entonces todo acabó. En una explosión cataclísmica, su luna y cada cuerpo celeste, menos relevante al alcance a alta devastación, desaparecieron. Bajando la cabeza, Vulcan se tomó un momento para recuperar la compostura. Cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos brillaban como el fuego que acababa de describir, dejando patente la ira que sentía hacia su hermano por desatar el genocidio planetario. Una lluvia de escombros cayó contra nosotros, anulando los escudos y golpeando contra el blindaje de nuestras naves. Nos quedamos a merced de las ondas de choque que emanaron de la detonación, aunque el daño causado más grave iba más allá de abolladuras y arañazos en los cascos de las naves. La inmensa erupción de calor se desvaneció dejando una estela de polvo y roca a la deriva. Reinó el silencio por un tiempo, hasta que Horus venció nuestro sentido colectivo de incredulidad y nos proporcionó determinación. Estaba indignado por lo que nuestro hermano había hecho y también estaba decidido a atraparle. Me lancé en su persecución a su lado, sin saber que Horus había encargado a otro primarca deslizarse alrededor sin ser detectado. Entre nosotros tres, bloqueamos el mundo del asesino con nuestras naves. No había escape posible. Pensé que Horus abriría fuego y lo mataría por lo que había hecho, pero en realidad estaba decidido a redimirlo. Me pregunto si hubiera habido uno de nosotros que hubiera hecho eso a Horus después, habrían tomado ahora los acontecimientos un curso diferente... Una vez más, Vulcan hizo una pausa en su locución, como si estuviera imaginando una realidad en donde eso hubiera sido cierto, Horus el hijo leal en lugar del rebelde. Ahora ya no importa. Nostramo murió entonces, y aunque ninguno de nosotros se dio cuenta en esos momentos, también lo hizo cualquier posibilidad de redención de Curce. Todo comenzó con él. Creo que probablemente terminará también de esa manera. Key observaba atentamente a su primarca, asegurándose de no hablar hasta que Vulcan hubiera terminado. A su alrededor, el ambiente de la fragua era relajante, el calor y la oscuridad de las penumbras añadían solemnidad a las palabras del primarca. Corría una ligera brisa impregnada con la ceniza y el olor del metal caliente, momentáneamente, el sonido de golpes de martillo contra el Gnum que se detuvo. El herrero de la forja había hecho una pausa en su trabajo. «No puedo imaginar lo que debe de haber pasado por su mente, mi señor. He sido testigo de destrucciones de tal magnitud con anterioridad, pero volver las armas contra su propio mundo con el expreso propósito de destruirlo y nos encontramos apartados generacionalmente de nuestros padres genéticos, pero al menos puedo entender sus motivaciones. Pero no en esto», preguntó Burkan. «No en el cometido que te he pedido». Cumpliré con mi deber, mi primarca, respondió Tkei un poco a la defensiva, como si no quisiera que Vulcan pensara que él era un mal hijo. Pero no entiendes la razón. No. No en esto, confesó T'Key. Vulcan se recostó en su asiento. Era un sencillo bloque de piedra, tallada en la falda de la montaña, adaptado a la forma del primarca por el desgaste producido por las muchas horas que había pasado sentado y trabajando duro en los artefactos que obró con la destreza proporcionada por el emperador. Un ejemplar particularmente magnífico, ya terminado, descansaba en su mesa de trabajo. El martillo era una verdadera obra de arte, y Kelly encontró sus propias obras empequeñecidas por la belleza del arma. Vulcan le vio admirándola. ¿Sabes por qué mi padre hizo a todos sus hijos diferentes? Preguntó. Kelly negó con la cabeza. Su blindaje zumbó y crujió en solidaridad. Él mismo había forjado su armadura, y estaba elaborada tan finamente como cualquier armadura de ceramita y adamantium en la 18 Legión. Por lo general, coronada con un casco reproduciendo una cabeza de dragón, pero a que ni se le ocurriría llevarlo puesto cuando conferenciaba con su señor. El primarca siempre había insistido en la satisfacción de poder mirar cara a cara a sus guerreros y esperaba lo mismo a cambio. Habría reprendido al señor de la forja si hubiera escondido sus ojos detrás de las lentes oculares. «Ni siquiera puedo pretender entender las complejidades de diseño del emperador ni su colosal intelecto», respondió humildemente T'Key. «Por supuesto que no», contestó Vulcan sin condescendencia. «Yo creo que lo hizo como parte de su visión de la galaxia. Aunque sé que mi hermano Ferrus no estaría de acuerdo, cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar. Gilliman es el político, el estadista». Dorn, el guardián de la casa de mi padre, y Rus es el vigilante obediente que cuida que todos seamos honestos. ¿Honestos? Vulcan sonrió con frialdad. Una broma que ya no es graciosa. ¿Y Curce? Preguntó Kelly. su deseo de conocimiento era un claro síntoma de su formación marciana. ¿Qué es él? El rostro de Vulcan se ensombreció. Necesario. O eso es lo que todos creímos una vez. Marte era la razón del retorno de Vulcana Nocturne y su breve reunión con su señor de la forja. El reabastecimiento del Mechanicus había sido escaso y el primarca se había visto obligado a desviar de rumbo aparte de su flota hasta un almacén de armas de confianza, su propio mundo natal. El hecho de que T'Keya estuviera estacionado allí en la fortaleza lunar de Prometeo solo lo hizo más oportuno. ¿Y Olus? ¿Y vos? Insistió T'Keya su afán de entender interfiriendo con su sentido del decoro. Vulcan se lo consintió. Horus era el mejor de nosotros. Aunque, a ojos de nuestro padre, éramos iguales. Siempre me sentí como un niño en su presencia. A menos que lo hayas conocido, es difícil de describir, pero mi hermano tenía esa y forma de ser, un innegable carisma que te hacía escucharle cada palabra y luego te la creías sin dudar. En aquel entonces, todos nosotros pensábamos que su corazón solo albergaba la más absoluta lealtad, de lo contrario podríamos haber sido conscientes de lo peligroso que podría resultar su aura persuasiva. Su papel era el de líder y en aquel entonces yo le habría seguido a cualquier fin o meta. Pero ese pedestal ha caído, y ya no podrá ser enderezado. En cuanto a mí, Vulcan río sin humor, abriendo los brazos para abarcar la forja y la cámara acorazada más allá. «Yo soy el fabricante de armas de mi padre, pero a diferencia de Ferrus o Perturabo, me he especializado en las individuales». La mirada de T'Key se desvió a la inmensa puerta acorazada que dominaba la pared posterior de la cámara, recordando los muchos nombres y formas de los objetos que contenía en su interior. «¿Como el martillo?», dijo T'Key, haciendo un gesto hacia la mesa de trabajo. Vulcan se volvió para contemplarlo, absorto por un momento mientras pasaba la mano por la cabeza de portador del amanecer, el mango recubierto con cuero de draco de fuego, las piedras preciosas y el dispositivo esotérico que formaban parte de su empuñadura. «Es la cosa más fina que he creado», dijo al señor de la forja. «Pero nunca fue para mí. Lo forjé para mi hermano, para Horus, y esa es otra de las razones por la que debo encomendarte la tarea». Vulcan retiró la mano, pero no desvió la mirada del martillo. Fue después de Nostramo, después de Ullanor. Mi regalo para él, para conmemorar su éxito. Con la ayuda de Jagata ya habíamos capturado a Curse y lo llevamos de vuelta. Tienes que entender, hijo mío, que nada parecido a esto había sucedido nunca antes. Para un primarca actuar de la forma en la que lo hizo Curse, hacerlo el que había hecho y el primarca sacudió la cabeza. Era inconcebible. Sin embargo, mi hermano tenía una solución. 2. Le rearemos, dijo Horus con orgullo y con bastante entusiasmo y vigor para sacar al señor de los dracos de sus cavilaciones. Horus se veía deslumbrante en su armadura, una cubierta muscular de marfil claro y negro azabache. Era una obra tan fina que incluso el gran forjador tuvo que admitir que tenía envidia de ella. Él y Vulcan estaban solos en las dependencias de Horus a bordo del espíritu vengativo, sentados en un abierto silencio cuando el primarca de los lobos lunares habló. Compartían una copa juntos, un caldo embriagador natural de del cual Vulcan no sabía su nombre, pero apreciaba su calor y su fuerza. Él removía la copa, mirando el pequeño remolino que eso provocaba, como si la respuesta que buscaba pudiera estar esperándolo en algún lugar dentro de sus profundidades. Vulcan levantó la vista, sus ojos brillando como siempre lo hacían en los oscuros confines de las cámaras privadas de Horus. Dime cómo, hermano, porque nadie lo desea tanto como yo. Podemos rehabilitar a nuestro hermano. En un principio ni siquiera la retórica de Horus parecía poder influirle y Vulcan parecía más distante que nunca, oculto por las sombras. Los alojamientos principales del primarca eran funcionales, pero bien equipados, incluso opulentos un fuego rugía en un hogar de Uslita, una concesión que Vulcan estaba seguro que Horus había hecho para que su invitado se sintiera más cómodo. En cambio, el señor de los dracos evitaba la luz y el calor del fuego, preguntándose por qué no se había desentendido de esta conferencia tal y como Hagata ya había hecho, aunque su mirada de vez en cuando se desviaba a las llamas. Después de esto, dijo Vulcan, señalando airadamente con un dedo hacia la vacía oscuridad y la franja de polvo atmosférico que había sido Nostramo. ¿Cómo? Horus sonrió de una manera que sugería que ya sabía que esto iba a funcionar, y que solo tenía que convencer a Vulcan de ello. Cada uno de nosotros le acogerá bajo nuestra ala, reeducándole, hizo un gesto con las manos, imitando la siguiente parte. Moldeándole en el arma que tiene que ser, no la herramienta irregular que es en este momento. Vulcan frunció el ceño, pensando en el prisionero vestido de medianoche que retenían, dudando de la sagacidad de la sugerencia de su hermano. «Piensa en ello así», dijo Horus con su inquebrantable optimismo. «Tú eres un fabricante de armas, el fabricante de armas. Curce no es más que una cuchilla destemplada que requiere ser afilada. Rehazle, como si rehicieras una espada rota, Vulcan». Había tanta vitalidad en sus ojos cuando Horus expuso su argumento, su certeza del resurgimiento de su díscolo hermano llegaba a ser contagiosa. «Yo le creí», dijo Vulcan, dejando atrás el pasado. Curce debía de ser separado de la mayor parte de su legión, con la esperanza de que, libre de la influencia maligna de Nostramo, pudiera cambiar. Yo lo acogería en primer lugar, a continuación, Dorni una vez que hubiera sanado. ¿Sanado? La expresión de Vulcan se entristeció. Sus ojos se encontraron con los del señor de la forja. Curce había intentado matar a Rogal. ¿Qué maldijo entre dientes ante esta admisión? Al pretoriano de Terra... No conozco a ningún otro. Para que el plan de Horus fuera efectivo, era vital que la relación entre Dorn y Curse fuera reparada. Pero después de Karaatán sabía que habíamos cometido un error. No sé con quién había planeado Horus ubicar a Curse después, pero no llegamos tan lejos. Las exigencias de la Gran Cruzada y su nueva posición como señor de la guerra, mantuvieron a Horus en una órbita distante. No pude asistir al triunfo en Ullanor, así que no lo había visto en persona desde Nostramo. Los años habían pasado sin mediar palabra entre nosotros, pero yo sabía que le debía importunar para hablar sobre ello. Yo había visto el interior del corazón de Curce. Era espantoso y estaba quebrado. Sentía lástima por mi hermano, odiaba sus actos, pero no a él, y temía lo que haría o en lo que se convertiría si se le permitía continuar. Horus y yo nos encontramos a través de una proyección litocástica. Yo ya había hablado con Dorn, que había regresado a Terra en ese momento, y éramos de la misma opinión. Ilusamente, pensé que Horus lo sería también. Su saludo inicial fue lo suficientemente cálido, aunque un poco más grave de lo que había sido en ocasiones anteriores. 3. Hermano Vulcan, ¿con qué asunto de gran importancia vienes a mí, que merezca mi atención y la interrupción de la cruzada de nuestro padre? El señor de la guerra permanecía situado entre varios guerreros en el puente de su buque insignia, un conjunto de sensores y augures se vislumbraban a lo largo de los bordes de la proyección. Llevaba una armadura diferente a la que portaba en su última reunión a bordo del espíritu vengativo, repintada en el verde mar intenso de su recién renombrada legión. Los hijos de Horus. Fue difícil pasar por alto su tono de condescendencia, dijo Vulcan No tengo ninguna duda de que fue deliberado. Mis disculpas, hermano, por alejarte de tus deberes, pero creo que este asunto es lo suficientemente grave que debería llamar tu atención. Los ojos de Horus se agrandaron y Vulcan no pudo evitar la sensación de que su hermano se estaba burlando de él. ¿Debería? Bueno, entonces mejor háblame sobre ello, Vulcan, y así quizá pueda medir por mí mismo la gravedad del asunto. Había algo más que el tono del señor de la guerra que preocupaba a Vulcan, algo más profundo, implícito en lugar de ser expresado abiertamente. Aunque poco de la nave era discernible detrás de Horus en la proyección, había lo suficiente para sugerir que había sido cambiada. Marcas que no habían estado allí antes, símbolos extraños de los que Vulcan no conocía el significado ni su importancia, eran parcialmente visibles. Al principio, consideró que podrían ser sigilos de Logias, ya que fue Horus quien había implantado esas tradiciones dentro de las legiones. Vulcan las había evitado, a pesar de las propuestas de su hermano, tales rituales de hermanamiento eran innecesarios al tener los Dracos su propio credo prometeano. Pero lo que vio no le parecía del todo relacionado con la cultura de las logias. Había algo más, algo inescrutable, y, era como si otro ser llevara la piel de mi hermano, explicó Vulcan. Pero incluso aquella piel, con todos sus atavíos habituales, era una versión más oscura de la que yo conocía. ¿Cree que ya había cambiado? Preguntó Kelly. Era más que eso. Le conté lo que había pasado en Karaatan, la obsesión de Curse y sus nihilistas tendencias suicidas. A pesar de la extraña actitud con la que le había encontrado, esperaba que Oru se horrorizara. Vulcan hizo una pausa, apretando con fuerza la mandíbula al recordar. Pero él se rió, dijo, frunciendo el ceño con incredulidad. Yo estaba enojado y confundido. No encuentro esto nada divertido, hermano, dijo Vulcan, preguntándose qué había pasado con el noble guerrero que una vez tanto había admirado. Hemos fracasado. La alegría de Oru se tornó de repente en seriedad. Al contrario. Has tenido éxito. No veo cómo. Curce no puede ser amansado. El suyo es un mal necesario, un monstruo que nos ayude a ganar esta larga guerra mientras nosotros mantenemos nuestras manos limpias. ¿Cómo pueden estar limpias? Están tan manchadas como las suyas, tal vez no con el asesinato, pero sí con la complacencia en el pleno conocimiento de la patología homicida de Curce. Horus se inclinó, llenando con su cara la proyección granulada. Todo general necesita un arma de terror, un instrumento con el que amenazar a los más fuertes de tus enemigos. Tú has afilado bien la nuestra, Vulcan. Por lo que me has contado, Curse ha convertido el miedo en una espada que puedo manejar. Esta no es un arma que debamos utilizar. Su mente está destrozada, Horus. Necesita ayuda. Él ha tenido ayuda. La tuya. Y te estoy agradecido por ello, Horus se recostó de nuevo. Si no hay nada más. Vi algo en Horus, dijo Vulcan a Algo que me impidió responderle. Algo que hizo que retuviera el regalo que había hecho para él y que me diera cuenta de que mis súplicas caerían siempre en oídos sordos. También me llevó a tomar mi decisión acerca de la cámara acorazada. Algunas armas son simplemente demasiado peligrosas, en las manos equivocadas. A pesar de todo lo que había escuchado, Kell no estaba de acuerdo todavía. Vos no sois el líder de una rebelión contra el emperador. No es su ejército el que censuramos en Isban. No sois Horus. Los ojos de Vulcan se desviaron hacia la cámara. ¿Por qué es tan importante para ti que no sean destruidas? Debido a que son su obra y su legado. Destruyámoslas y la galaxia nunca verá algo similar de nuevo. Y eso sería algo tan terrible, hijo mío. Como fabricante de armas, he forjado un arsenal que podría causar una cantidad inimaginable de muerte y sufrimiento. Ese no es el legado que quiero. Entonces, ¿por qué diseñarlas primero? Vulcan se inclinó hacia adelante para así poder poner su mano en el hombro de Tk. El gesto empequeñecía al señor de la forja, pero era un gesto paternal y tranquilizador. Porque ese era mi propósito, por el cual mi padre me creó, y en aquel entonces yo no pensaba que ninguno de nosotros fuéramos las manos equivocadas. Gracias a Curse y a Horus, tristemente, ahora pienso de forma diferente. Un loco entre nosotros, un trágico error de la naturaleza provocado por su crianza que puedo entender y aceptar. Horus es racional. No solo eso, sino que es el mejor de nosotros. Me gustaría admitir libremente que me aterroriza pensar que él incitó voluntariamente a la rebelión. Es un enemigo con el que no desearía luchar bajo ningún concepto, siendo el menos importante de ellos el que sea mi hermano y si mi trabajo, todo lo que se haya más allá de las puertas de esta cámara, fuera capturado por Horus y no puedo ser responsable de eso, ¿qué? Vulcan se puso de pie declarando el asunto cerrado y cogiendo el martillo portador de luz mientras lo hacía. Ven. Voy a mostrarte lo que debe hacerse. Juntos cruzaron la forja atestada de humo, sus armaduras reflejando la luz del fuego ondulante, hasta que llegaron a la puerta de la cámara. Era inmensa, al igual que la propia cámara, y Vulcan usó un icono que había formado parte de su armadura para desbloquearla. La pequeña figura se deslizó completamente en un hueco forjado en la superficie ornamentada de la puerta. Era difícil de ver, y Key fue consciente de que no lo habría encontrado sin el primarca para mostrárselo. Un giro y el espacio cavernoso se llenó con el ruido sordo y metálico de engranajes, poleas y cadenas. El sonido de un viejo mecanismo que vuelve a la vida. Después de unos segundos la puerta comenzó a abrirse, lenta pero inexorablemente. Se dividió en dos, cada mitad abriéndose hacia el exterior, hacia ellos y la forja. Cuando la abertura fue lo suficientemente ancha, Vulcan la atravesó y condujo a aquella la cámara tras él. Mientras atravesaba el esbelto portal, T'Kell se maravilló de lo gruesas que eran las puertas, del increíble ingenio aplicado en su construcción a pesar de su ostensible función, eran tan bellas como cualquiera de las creaciones de Vulcan. Si Ferrus Manus hubiera hecho esas puertas serían cosas feas y frías. Impenetrables, seguro, pero en última instancia anodinas. Donde el señor del hierro era un herrero, Vulcan era un artesano, o eso creía que Eres el primero y único de mis hijos en ver esta cámara, dijo Vulcan. A buen recaudo entre estos muros se encuentra cada uno de los artefactos que he forjado. Murmurando una voz de mando, Vulcan encendió los braseros alrededor de la estancia. Antorchas parpadeantes saturaron el espacio de la cámara de tonos ocres y carmesíes, llenando cada hueco de sombras. Solamente indicios de las maravillas que el primarca había creado fueron revelados. Kell reconoció a algunos de ellos, y supo sus nombres. Carro de obsidiana. Esfera encarnada. Luz de aniquilación. Algunos fueron construidos como simples hojas. Otros eran más grandes y complejos mecanismos. Todos tenían un nombre. Los nombres tenían poder, como a menudo decía Burkan. Nombrar una cosa era dotarla de identidad, de importancia. Un enemigo no teme a un hombre que empuña una espada, pero le haría reflexionar con alguien que empuñara el colmillo de Ignarak. Tales cosas importaban al señor de los dracos y eran una parte de sus enseñanzas. Tantas maravillas y susurrot que yo, apenas capaz de comprender los magníficos trabajos de su primarca. Vulcan había dejado el martillo portador del amanecer entre los otros tesoros y estaba a punto de alcanzar su lanza cuando se detuvo, con los dedos a punto de cerrarse alrededor de la empuñadura. Espada y lanza eran sus armas preferidas, cabeza de trueno había sido destruida con anterioridad durante la gran cruzada. Espero que su indecisión represente un cambio de idea, Primarca, se aventuró a decir Kell, una vez que recuperó la suficiente compostura como para hablar. No es así. Los artefactos deben ser destruidos. Me veo obligado a acudir a Isvan, así que no puedo hacerlo yo mismo, razón por la cual debes hacerlo tú, Kell. Entonces, ¿qué es lo que está mal, Primarca? Dejando la lanza donde permanecía encadenada a la rejilla, Vulcan cogió de nuevo a portador del amanecer. Creía que había elegido mal, aunque parecía ser lo apropiado. Apropiado. Tal vez su epíteto acompañará a mi iluminado hermano después de todo. Kell miraba con desconsuelo los artefactos, desesperado por preservarlos y conservar el legado de su señor. Primarca, os lo ruego, dijo inclinándose sobre una rodilla. Por favor, no me pidáis hacer esto. Al menos preservar algo. Vulcan miró a su señor de la forja, y a continuación, al interior de la cámara. Hay armas aquí capaces de destruir mundos, hijo mío y... O salvarlos de la destrucción, replicó T'Key mirando a su señor. En las manos adecuadas. ¿En las mías? Preguntó Vulcan, encontrándose con la suplicante mirada del señor de la forja. Sí. O en las de Lordorn, o en las de Gilliman. Incluso en las de Rus". Vulcan sostuvo la mirada de T'Key un momento más antes de alejarse. Levántate, señor de la forja ninguno de mis hijos tendría que suplicarme de rodillas la voz de Vulcan sonó como un gruñido y por un instante que pensó que podría haberse excedido me dejé llevar, primarca está bien, señor Vulcan se situó frente a él he dicho que está bien algo debe permanecer si lo destruyo todo, entonces habré renunciado a la esperanza y a poder ver que la lealtad y el honor perduran en mis hermanos no voy a hacer eso Kell se relajó visiblemente, el alivio provocado por las palabras de su primarca era evidente en su rostro. «Tú permanecerás aquí, Kelly. No vas a venir al sistema Isban. Tu lugar está ahora en Nocturne y en Prometeo. Pero, y no me desafíes una segunda vez», le advirtió Burkan. «No soy tan tolerante». Kelly inclinó la cabeza en señal de contrición. «Te convertirás en padre de la forja y guardián de los artefactos en esta cámara. Padre de la forja». Preguntó Kelly, frunciendo el ceño. ¿No soy ya tu señor de la forja, mi señor? Desde luego. Un legionario puede ser más de una cosa, Kelly. Te estoy confiando este deber, así como te he confiado la cámara. ¿Qué deber, Primarca? Dígalo, y se hará. Actuar como custodio. Jurar que protegerás estos artefactos y si algo me ocurriera, asegurarte de que estén bien escondidos, lejos de aquellos que los buscarían para usarlos indebidamente. Que él saludó vehementemente. Lo juro, Lord Vulcan. Bien. Elige siete que perdurarán, y solo siete. Uno por cada una de nuestras ciudades, santuario de Nocturne. Hay miles aquí, Primarca. ¿Cómo podré ir? En efecto, los hay, dijo Vulcan, sujetando el martillo alrededor de su cintura y alcanzando su guantelete. El manto de quesarella colgaba sobre sus anchos hombros. Siete, padre de la forja, es lo que tu Primarca decreta. Vulcan se iba alejando, su mente ahora firmemente puesta en un ajuste de cuentas con Horus. «Voy a unirme con la flota de Ferrus», dijo llamando de nuevo la atención de T'Key. «Veremos si está hecho antes de que vuelva». Se alejó rumbo al puerto espacial, dejando atrás a T'Key. El padre de la forja contempló el contenido de la cámara, tratando de sopesar la imposible tarea que tenía ante él. 7 y Fin